0: Olá, olá! Começa mais um ABcast e a gente vai conversar um pouco sobre planejamento de portfólio, de produto e de soluções para o consumidor nesse contexto volátil. Então, bora lá! Bom, então, o nosso papo hoje aqui é com a FCA... Eu estou com o Breno Camei, que é diretor de Planejamento de Portfólio. Breno, bem-vindo.
1: Obrigado, seja bem-vindo também ao Hub FCA.
0: Muito bem. E com o Gustavo Delgado, que faz parte do time de Inovação e, e Conectividade. Bem-vindo, Gustavo. Olá, obrigado. E nós estamos falando diretamente aqui do é, Hub da FCA... E eu gostaria de começar a nossa conversa daqui, né? A, essa diretoria é responsável por, pelo desenho estratégico, por alimentar o planejamento de produto, o que a FCA vai entregar para o consumidor. Então, Breno, eu gostaria que você começasse falando o que representa o, o Hub, por que realizar esse espaço físico, o que é e o que, por que ele surgiu na né, empresa?
1: Então, o hub, ele surgiu a partir de uma necessidade da gente repensar a forma como a gente trabalha é, internamente no nosso planejamento, no momento em que não só o produto é relevante para o consumidor, mas também todo o conceito de experiência que está em volta do produto. Então, tradicionalmente, a área trabalhava de uma forma mais autônoma e independente, nesse processo inicial, e a gente inverteu um pouco esse processo, trazendo também todas as áreas técnicas que, que, que são chave no processo de desenvolvimento do produto, para pensar é, o produto em torno das necessidades e nos desejos do consumidor desde o início, como um time único. É, então, o Hub vem desse conceito, é uma área aberta, onde a gente recebe que todas as áreas da empresa, para pensar os novos produtos, serviços, um, um conceito mais expandido do negócio do setor automotivo, né? Que não está mais vinculado só ao veículo em si, mas também a serviços conectados, novas soluções de mobilidade, etc.
0: Sim. E falando nisso, né? Pensar a indústria automotiva é cada vez me se trata cada vez menos do automóvel, né? Então, eu gostaria que vocês comentassem... De repente, o Gustavo, que cuida de inovação e conectividade, é, como é pensar além do carro para uma, uma empresa que é uma fabricante de veículos?
2: É, ótimo. É, eu entendo que talvez a gente não se veja mais no papel de somente fabricar veículos, né? mas se a gente está falando de soluções de, de mobilidade... E quando o Breno usa a palavra-chave conectividade, que é uma das linhas estratégicas da nossa atuação, a gente tem discutido isso muito internamente, conectividade como a nossa capacidade de operar em rede, né? É, então nesse sentido, tecnologia, ele ela não é mais fim, ela é meio, e quando a gente tangibiliza isso nesse produto, então dito carro, o carro ele deixa de ser carro naquela essência tradicional da sua definição, e ele passa a ser uma plataforma, né? E essa plataforma ela conversa com as oportunidades que a cidade oferece, ela conversa com os anseios que o consumidor tem, ela conversa com as múltiplas tarefas que a gente já faz, né, naquilo que tradicionalmente era um simples deslocamento do ponto A para o ponto B. né. Eu acho que isso tem a ver um pouco com essa estruturação do time de inovação e conectividade, ou mesmo vim de outras indústrias, e vim também para poder contribuir com essas provocações. assim, né, O que mais que a gente consegue fazer com aquilo que a gente chamava de carro, mas que ele passa a ser, na verdade, o ponto de partida de uma infinidade de soluções. Algumas a gente já conhece, quer testar, outras ainda a gente está por conhecer e para isso que a gente precisa fomentar esses encontros aqui no Hub. Sim.
0: E até agora, que resultados vocês podem contar dessa abordagem de, de planejamento de portfólio?
1: Olha, eu acho que dentro do, pro, do, do, do processo, vamos falar mais tradicional, a gente já ganhou agilidade no início. Então, na fase de conceituação, validação com o consumidor é, e no desenvolvimento das soluções com os, time os times técnicos, a gente já, já evoluiu bastante nisso. É, mas também é um processo de aprendizado contínuo. É, assim, ao, ao, no nosso movimento de começar a explorar novos modelos de negócio, interagir com outros tipos de empresa, quando a gente pega, por exemplo, o Pilar da Conectividade. Nós aprendemos também que existem processos internos que precisam ser quebrados, formas diferentes de trabalhar, inclusive, no que o Gustavo mencionou, de operar em rede. A gente precisa desses parceiros também para conseguir ter sucesso nessas novas iniciativas. Então, é um, um approach diferente de negócio, onde é, não só tem competição, mas também muita colaboração nessas novas iniciativas.
0: E, quando a gente fala... Eu imagino, né, vendo o Hub, só para quem está ouvindo entenda, é um espaço que tem uma cara de coworking, né? um espaço mais colorido, mais integrado. E, olhando para o Hub a gente já entende que precisa também de uma mudança cultural. né? Não adianta ter um espaço bonito, coloridinho, legal para pôr no Instagram se as pessoas não se engajarem nele, se essa construção não for coletiva. E aí eu queria ouvir de vocês um pouco de como tem sido essa mudança cultural aqui na FCA e que tipo de resistências vocês encontram.
1: Então, você tocou um ponto muito importante. No final... É... Tudo gira em torno das pessoas, como elas se comunicam e trabalham, né? E, e essa foi o principal, assim, norte de mudança no conceito do HUD. Então, a gente precisa realmente inovar a forma como a gente trabalha e como as pessoas enxergam é, o futuro dentro da nossa indústria, né? É, obviamente não é um processo fácil esse conceito do hub, ele começou uh, dois anos atrás, então a gente veio uh, de forma estratégica definindo como a gente endereçaria uh, esse, esse problema, vamos dizer né, da inovação dentro da nossa indústria então nós decidimos que não valia a pena fazer nada só por imagem, tá? Tem que ter um, um, um senso muito forte de negócio e de transformação né, na cultura corporativa. Por isso que depois o HUB veio se materializando né? é, e nós também decidimos que o HUB não poderia ficar somente aqui dentro, então a gente também expandiu a atuação geográfica, vamos dizer assim, do HUB para fora daqui. E eu acho que é o, é o, é o projeto que o, que o Gustavo vem liderando aí e com alguns bons aprendizados, né, Gustavo? É, é,
2: o, é o Hub FCA, para a gente, ele é um conceito que aqui nessa, nessa versão, nesse capítulo, né? A gente vê a sua versão que está dentro da fábrica isso já gera um impacto interessante, né? Não é um ambiente estético tradicional dessa indústria, né? É, a forma ela agrega valor, ela sozinha ela é insuficiente. então a gente precisa também ter conteúdo. E nesse sentido, esse espaço é um espaço que ele acelera um pouco algumas conexões de empresas que ganharam porte de uma FCA. Né? aqui dentro a gente está dentro de uma cidade que tem muitas competências que estão espalhadas ao longo dessa cidade. E quando a gente tem um lugar que esteticamente ele conversa com é, hábitos do, do nosso consumidor, com novas formas de trabalho, ele é como se fosse um bom perfume que atraísse essas competências que estão aqui né, para esse espaço. Então, se a gente sair, tem um time que está aqui trabalhando né, com foco em conectividade, mas tem fornecedores que estão aqui hoje. Hoje a gente teve eventos de outras áreas da empresa que aconteceram nesse espaço. E durante todo o dia a gente promoveu muito mais conexão do que a gente promoveria num desenho tradicional que a indústria oferece. né? Mas a gente entende também que esse ambiente interno ele é, ele é insuficiente. Por isso que o Hub, enquanto conceito, ele extrapola os muros da, da fábrica, né? E aí, nesse sentido, a gente faz esse movimento simbólico de saída aqui é, entendendo que o mundo é plural, que, que o mundo tem vozes diversas, que faz sentido a gente estar nesses ambientes que estão aquecidos, né? É, de propostas que, inclusive, impactam a nossa indústria. E promover esses encontros, né? Para quando a gente voltar para casa, e aqui é uma delas, né, eu posso compartilhar essa história e ser mais ágil. Eu acho que é a grande lição dessa história, né? A indústria automotiva funciona muito com a perspectiva do, do model year, do planejamento a longo prazo. E aqui a gente está trazendo uma velocidade de reação, de aprendizado, de retorno, né? é, já mais próximo daquilo que o nosso consumidor tem de expectativa, entendendo que ainda tem um, um longo processo pela frente. Né? Isso aqui é um passo que, de fato, materializa isso.
0: Uhum. E quando vocês falam dessa atuação fora da fábrica... É exatamente o que? é A presença da FCA em, em quais frentes? Como funciona isso?
1: É, a gente está atuando de for de duas formas. né? Uma forma estruturada, tá? onde tudo é planejado, é, as interações com outras empresas, com startups, elas são planejadas. Então, via edital, via algumas iniciativas com parceiros, né? É, tudo obviamente ligado a alguma linha de negócio que a gente quer desenvolver, e a outra forma é a gente se inserir em ambientes uh, onde já existem outras empresas e startups é, para que a gente dê oportunidade ao acaso, então não estruturado, que também faz parte dessa construção de ecossistema. Então a gente tem tá inserido hoje uh, na WeWork, tá? já, já, já há algum tempo, né yeah. é também entendendo como melhor trabalhar de forma não estruturada, é, mas explorando também esses ambientes, não só o WeWork, é, para trazer também um conhecimento, para depois tomada de decisão de negócio, para quais iniciativas realmente vale a pena a gente investir. Entende? Então, tem muita coisa que funciona, tem muita coisa que não funciona. Então, é, esse processo todo tem nos ajudado a... a daqui a um tempo, realmente canalizar os nossos esforços é. e recursos. Além disso, né, de ter uma presença em um ecossistema que é grande, né,
2: que é global, que ele é plural, é, mas também a partir de uma estratégia que ela está traçada, a gente passa a mapear eventos e lugares em que, de uma forma mais itinerante, a gente consiga ter essa passagem, né. Então, se por um lado a indústria ela tem já o seu volume de eventos que são específicos para a indústria, por outro, agora a gente quer também é, flertar e estar próximo de eventos que são não tradicionais, né? Então, a gente traz um pouco mais essa presença do mundo digital, da presença em eventos tecnológicos também, outros que é, tratam do comportamento do consumidor, né? é, para escapar um pouco de uma trilha onde a gente já está muito forte e presente e passar a escutar de uma forma mais qualificada e também ter uma oportunidade de fala para gerar esses encontros que são aleatórios e que, porventura, podem trazer algo que seja, de fato, um game changer para a indústria.
0: Sim, é, essa acho que faz parte da próxima pergunta que eu tenho, que é, é no nesse contexto em que tudo é influenciado por tudo, que a gente tem setores convergindo, né a gente tem o consumidor usando o padrão da experiência dele no Spotify para querer a experiência dele no carro, é, como planejar né, o, o produto, o portfólio nesse contexto?
1: Acho que a primeira, como eu como eu mencionei anteriormente, é... Tudo tem que ter uma ligação forte com o negócio. Então, obviamente, a gente estuda as maiores e melhores oportunidades. E dali a gente tem uma definição estratégica de onde focar. Mesmo não entendendo muito bem ou conhecendo muito bem essas, essas no esses novos territórios. Né? É... Depois, a gente precisa, a gente já entendeu que precisa de uma rede de, de, de parceiros colaborando nesse sentido. Tá? É, mas o grande desafio é, tem a ver com qual será o posicionamento da Fiat, da Jeep é, diante dessa revolução é, no setor porque todas as montadoras se você vai no mundo inteiro falam sempre das mesmas frentes de inovação né? e sempre citam a, a soluções tecnológicas. Na nossa visão, as soluções tecnológicas são enablers, mas o diferencial vai, vai, a gente trará na forma como a gente vai utilizá-las, convergindo ou não essas, esses pilares, seja conectividade, eletrificação, as, as plataformas de mobilidade, né? junto a esse ecossistema mais expandido com os parceiros. Então, a gente está muito mais focado na experiência e na validação com os consumidores do que que realmente é valor e traz negócio, é, do que simplesmente em desenvolver as frentes tecnológicas. Sim.
0: É, essa conversa das frentes tecnológicas, realmente, né? todo evento, toda discussão, a gente está falando... Eletrificação, automação, conectividade e no fundo às vezes a gente não chega em lugar nenhum porque e o passo que a gente tem que dar amanhã, né? E falando um pouco disso, gente, é, a gente tem trabalhado muito. A gente tem uma pesquisa chamada liderança do setor automotivo que a gente vai divulgar nas próximas semanas e a gente uma das questões, a ideia é traçar o perfil da liderança. E uma das questões era justamente para entender de que forma a liderança das empresas dessa cadeia produtiva percebe o papel do Brasil no contexto global do setor. Né? Que, é, a gente vem discutindo a abertura do mercado brasileiro e, no fundo a gente não percebe ainda né? as indústrias tomarem uma posição, de falarem poxa, o Brasil é um polo legal para isso e a gente, globalmente, tem essa importância. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco, do que vocês têm visto, experimentado e trabalhado aqui dentro. Qual vocês acham que é a, a nossa competência local aqui?
1: Então, a, a gente, obviamente, trabalha numa governança global dentro da FCA. Né? Então... Com certeza o Brasil tem um papel de destaque dentro desse contexto. É, não só para gente, mas também como indústria e os números, né se a gente colocar os países ranqueados, o Brasil continua sendo um país de destaque. É, obviamente, cada montadora trabalha isso de uma forma. No caso da FCA, é, o que mais se destaca quando a gente fala dos desenvolvimentos futuros é como o nosso consumidor é extremamente conectado. E isso traz um contraponto, às vezes, com os países mais desenvolvidos, de onde a gente espera que surjam as melhores soluções, né? É... Mas a gente tem, por um lado, o consumidor extremamente conectado e um poder aquisitivo mais baixo do que esses outros países. Então, nesse contexto... É... O Brasil tem um papel fundamental em desenvolver soluções mais inteligentes que tragam a melhor experiência com mais baixo custo. E, e aqui a gente tem total liberdade para trabalhar isso. É, nós estamos desenvolvendo nesse sentido é, hardwares globais né, dentro dessa estratégia de, de conectividade e também algumas soluções é, que iniciam aqui, tá, em, em termos de experiência conectado e que depois vão ser levadas também para outros mercados. Então, nesse sentido a gente está tá, tá tendo destaque.
0: Que bom, que bom que vocês já estão desenvolvendo nessa né, essa esse espaço para o Brasil nesse contexto. E falando um pouco do mercado lo local, é, o que, que vocês têm identificado de tendências mais fortes ou de apostas principais, assim, para o curto e médio prazo?
1: Olha, a conectividade, obviamente, ela chega mais rápido do que a gente imagina e ela chega de uma forma que vai realmente impactar a experiência. Até hoje o que a gente tem no mercado é muito incipiente e muito limitado, mas a partir do próximo ano as coisas já começam a mudar. tá? É, do ponto de vista de eletrificação, o Brasil está numa situação um pouco diferente no que diz respeito a emissões e toda a questão ambiental. A gente tem, felizmente, né, o etanol que nos, nos dá assim, uh, um, um, uma base comparativa até com alguns países desenvolvidos que já estão implementando ou vão implementar a eletrificação no curto prazo em termos de metas de redução de emissão. Isso é muito importante, a gente tem que valorizar isso muito. Mas, obviamente, o consumidor hoje está muito mais globalizado, é, né, sabe o que está acontecendo no mundo inteiro, e existe uma parcela da, dos nossos consumidores aqui que tem poder aquisitivo suficiente também para ter carros híbridos e elétricos e isso também vai passar a ser uma realidade é, como maior presença, acho que, na nossa indústria. E também estamos trabalhando para, no próximo ano, também trazer novidades nesse sentido. É,
2: eu acrescentaria que, no, no nosso contexto, é, talvez a curto prazo a gente não tenha novas coisas, mas a gente tenha coisas melhores, né coisas que, já que a gente está falando é, de conectividade, né, como essa operação em rede coisas que conversam melhor entre si, coisas que deixam a fluidez é, da jornada do consumidor é, de uma forma cada vez mais simples, de fato, né, esse elemento invisível né, da sua jornada. Né? É, tem algumas temáticas que... <coughs> Talvez elas ganhem escala, assim, essa relação homem-máquina, né? Essa relação homem-smartphone, que às vezes ela se confunde numa coisa só, né? A experiência que a gente tem num consumidor hiperconectado no contexto nacional, quando ela chega pro produto que nós produzimos, ela tem uma expectativa de, de continuidade, né? Então, é, a gente vê que isso já não tá muito distante, Eu não preciso fazer coisas necessariamente novas e revolucionárias, mas eu posso revolucionar como as coisas se conectam e conversam entre si, para que essa experiência que ela já está no nível bem elevado hoje, no presente, Brasil, né, é, que ela seja continuada, né, no ambiente do produto que a gente produz, né? Sim.
0: E a gente fala muito. Uma série de estudos apontam para esse horizonte. É, mais intensificado disso que você está falando, Gustavo, que é assim, essa coisa da, da experiência individual, da personalização, de quando a gente tiver o carro autônomo, você ter liberdade para é, sair com o carro com a configuração que você precisa para aquele momento e tudo mais. É uma visão bem interessante, mas ainda pouco palpável. né? O que, que a gente pode pensar de como individualizar a experiência mais cedo? Como trazer isso antes? Em uma uma indústria que é que, que tem sucesso justamente pela padronização pela produção em massa né
2: uhum. é, é na parte do, do autônomo era interessante pensar porque é, a gente pode é, projetar um futuro a autonomia plena ainda um pouco distante né mas se a gente pensar hoje o modelo de é, transporte que a gente utiliza esse veículo autônomo ele já está lá assim quando eu né, peço um aplicativo, né, eu estou dentro daquele carro com o um motorista que me leva de um ponto A para um ponto B, essa experiência ela já está é, acontecendo. Né? É, no futuro a gente vai ter isso sem necessariamente ter um, uma atração humana por trás disso. Né? Mas as coisas que acontecem nesse ambiente a gente já consegue um pouco personalizar. Né? É, o, o produto que a gente tem, às vezes ele tem lá o, o nosso cheiro, amanhã ele vai ter a temperatura que eu quero para o momento certo, na hora certa, ele vai ter iluminação condizente com, com o meu humor, ele vai saber a música que eu quero escutar, que eu tava escutando antes, eu cheguei lá, estou escutando né, naquele momento, né? É, que são coisas é, mais é, palpáveis de acontecer. E isso conversa melhor também com expectativas que o nosso consumidor tem. assim Esse produto que é conectado, ele atende algumas questões que são voltadas para a segurança, que é um dos pilares muito fortes é, do nosso mercado. Então, a gente entende que isso a gente já consegue tangibilizar mais a curto prazo. assim
0: Sim. Você falou mais cedo que você veio de outra indústria, é, de qual área você veio, desde quando você está aqui?
2: Poxa, é a carreira é um, é um capítulo à parte, né? ela é muito não estruturada. Antes de chegar no, é, nessa indústria, eu estava trabalhando na área da saúde. né? É, ali eu tive uma experiência também é, em práticas de inovação no mercado, que é muito tradicional. né? É, e Enfim, talvez isso tenha também contribuído para pensar soluções que são marginais ao, ao pensamento tradicional é, da indústria. Acho que, em termos de, de carreira, se eu falar de formação, a formação ela é ainda mais complexa. Né? Eu formei originalmente em letras, eu fui Olha só, é, estudar português e alemão como língua estrangeira. É, mas, enfim, as portas que foram se abrindo desses momentos aleatórios que a gente tanto fala aqui né, me levaram para outros mares, né? É, então, oficialmente, eu sou especialista em nada, gerenarista em, em tudo, né? Meu mestrado <risos> foi em administração, é, mas eu também já atuei numa startup, atuei em centros de inovação, trabalhei tanto para o público quanto para o privado para tentar trazer um pouco dessa é, amplitude do olhar, né?
0: Sim. E emendando um pouco desse assunto, Breno, você mesmo falou que a coisa... A coisa toda, a inovação, a ruptura é feita por pessoas, é ligada às pessoas. Como tem sido encontrar talentos ou fazer com que pessoas que já estavam aqui antes entrem nessa nova lógica?
1: Olha, internamente, trabalhar internamente, acho que é mais fácil, mais do que a gente imagina, porque já existia uma demanda interna meio que reprimida é, em todos os setores da empresa, para que esse movimento ele acontecesse aqui internamente. Então isso está acontecendo de uma forma natural, muito mais tranquilo do que a gente imaginava, e cada dia a gente tem mais pessoas envolvidas, vamos falar assim, nesse movimento. É, externamente é um pouco mais complexo, de acordo com a área que você vai é, buscar talentos, é, e, e hoje a gente vive uma, vive uma competição global, né? Então, já perdemos algumas pessoas para empresas como Hyperloop e outras startups que estão despontando aí no mundo de, em, em nível global. É, mas eu acho que a gente, por outro lado, também está trabalhando num nível até mais básico é, em termos de, de, de pessoas, principalmente na nossa área, que tem que trazer o olhar do consumidor, né? Então, por exemplo, a nossa indústria ainda é uma indústria muito masculina. Né? A questão da diversidade é extremamente importante para a gente. Esse é um trabalho também que iniciou há algum tempo. É, nós temos um plano de não só atuar no nível de gênero, né? mas é, expandir a nossa diversidade a, em termos de área, em termos de empresa, obviamente. Mas, é, com, em, te, em coisas práticas, estamos envolvendo um públicos mais diversos na construção dos novos produtos, dos novos serviços. Tá? É, ainda surpreende, mas outro dia estava lendo um artigo falando dos testes de rating de segurança que ainda utilizam só homens na posição do motorista, né? Nossa, que tristeza. Isso né? me lembra a história do, do airbag quando foi criado. Então, você tinha alguns acidentes com fatalidades com mulheres, crianças, porque se usou foram usadas referências masculinas. Então, é, acho que a gente tem muito que evoluir e, e isso para a gente é muito importante também. Sim.
0: Adorei que você trouxe esse assunto, porque sou sempre eu que trago esse assunto. Então, obrigada, Breno, por isso. Porque realmente é essencial. A gente também tem um, um trabalho bem grande em diversidade e é um gargalo enorme né? que todas as empresas, quer dizer, a maioria das empresas está tentando reduzir o tamanho desse gap. E falando sobre pessoas ainda, você diz que internamente é, as coisas caminharam bem. Então, me fala um pouco mais sobre é, resistência cultural. assim. Se tem gente que você tem que pegar pelo colarinho e trazer aqui para o hub... É, para né, fazer a pessoa se engajar e tudo mais, e também sobre quais perfis de pessoas tem, você tem sentido necessidade de ter nesse novo contexto. De repente, novas bagagens, letras, né? como a gente vê o Gustavo. A, a
1: diversidade ajuda muito, mas tem uma área que ela é mais chave e, e tem, sim, um, uma escassez de mão de obra, que é que a área de, de, de processamento de dados, analytics. Quando você vai para uma área mais técnica os data scientists, né, criaram tecnologias até mais cool. É, isso é no mundo inteiro, com qualquer empresa que você conversa, em qualquer lugar do mundo existe esse problema. Então, nós estamos também tendo um processo de desenvolvimento interno de, de, dessas capacidades. Né? E isso é algo que, que, que a gente tem que endereçar. São todas as empresas, não, não é um problema só da FCA. É, mas, em termos de, 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 vamos falar, alguma resistência, obviamente isso existe. Inclusive, internamente, a gente teve um pouco disso, porque eu fiz questão, nesse processo, de aproveitar as mudanças e provocar uma, né, um, alguns cutucões para tirar as pessoas né, do, do, da zona de conforto. Por mais inovadores que sejam, acabam se né, acomodando de alguma forma. É, e isso traz resistências pequenas até resistências maiores. Né? A gente também implementou aqui recentemente o home office. É, apareceram algumas resistências de públicos que a gente nunca imaginou que a gente teria. Né? É, e aí a gente vai trabalhando. Obviamente, numa estrutura muito grande, numa indústria muito tradicional, as coisas até é, se expandirem, né? se sedimentarem depois, elas levam tempo. Mas eu acho que isso também foi previsto no processo. Hoje a gente tem um engajamento da liderança, que é essencial. Então, para toda transformação você precisa de ter o vamos falar o patrocínio da, das lideranças, e, e, e aqui a gente tem, então, está é, acontecendo, acho que como previsto, a gente também não podia esperar que não, não houvesse nenhuma, nenhum tipo de resistência, né? mas está dentro do, do normal, eu, eu diria, e está sendo extremamente prazeroso e muito muito é uma jornada de aprendizado também para gente e né?
0: Gustavo você acha que o contexto a gente tem está vivendo um momento do mercado de pós crise de recuperação mas ainda com alguma distância de níveis de vendas né talvez de lucratividade das empresas você acha que isso ajuda ou atrapalha a inovação nesse contexto é pior porque a gente tem menos verba talvez e, e tem essa política de enxugamento ou o longo prazo ganha importância, assim olhar e pensar diferente.
2: Uhum. Não, obrigado pela pergunta. Eu acho que ela é super é, interessante. Eu não acredito que o dinheiro em si ele é capaz de gerar transformação, né? É, a gente tem muitos casos no mundo é, de geografias mais abundantes financeiramente que não necessariamente foram é, tiveram práticas exitosas né, nesse meio. Nesse sentido, eu acho que a gente está num contexto muito privilegiado e eu acredito que as crises que são normais, as que vivemos e teremos outras, né, é, impossíveis de planejá-las, elas são grandes fomentadores de transformações. Elas ajudam a nos tirar um pouco dessa inércia. E nesse contexto, a, a FCA na América Latina, ela vive num ambiente que é super criativo nesse sentido, né? É, hum. Nós somos é, criativos por necessidade, né? Então a escassez de recursos financeiros, ela nos promove a exaurir um pouco mais a, a, aquela ideia até que chegue num nível que funcione num contexto que é super complexo como o nosso, economicamente, politicamente, geograficamente, independente do, é, do sufixo. Né? Então, nesse sentido, eu acredito que isso para a gente é uma, é uma grande é, vantagem. Né? É, esse, esse ambiente complexo e de recursos escassos ele é um grande fomentador de iniciativas é, robustas.
0: Que interessante. Então, não adianta chorar que não tem verba para inovar, porque sempre dá para encontrar um caminho.
2: Sim, é, até chegar naquele fit perfeito que atende a demanda daquele consumidor e ali aquilo passa a ter um valor suficiente para sustentar é, um negócio. Né? É, então, eu acredito que sim.
0: Sim. E, para a gente encerrar, então, já falamos bastante, né? eu gostaria é, de ouvir do Breno, a gente estava falando, eu citei aqui o estudo que a gente está para divulgar sobre liderança do setor automotivo, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Breno, sobre como é liderar nesse momento do setor automotivo, num momento tão único, assim, que a gente passa por uma transformação, é, o que, que é importante ter em mente para ter uma boa liderança?
1: Eu acho que é um privilégio, a, pra, antes de tudo, né? É, porque realmente se você vai no passado, 15 anos atrás, é, a gente vivia uma outra realidade aqui na indústria, mas principalmente aqui no Brasil, você tinha menos competidores. né? Uh, me, um, 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 uma, um nível mais vamos falar de mudanças muito mais vagaroso do que a gente tem hoje é, sem influência de outros setores na, na, na própria indústria automotiva né? então era uma realidade completamente diferente da que a gente vive hoje, que é muito mais dinâmica acelerada é, tem os players tradicionais mas também tem já é, alguns outros não tradicionais entrando no, no nosso território. É, de um lado é um privilégio, mas do outro também é um grande desafio, porque a forma como a gente vence essa etapa vai ser determinante também na sustentação do nosso negócio no futuro. Provavelmente... É, a quantidade de montadoras ela vai, vai reduzir nesse contexto futuro, né, onde o serviço passa também a ser chave é, no business. Né? É, então o que a gente construir aqui agora acho que vai ser determinante nesse futuro.
0: Muito bem. É, tem um bom trabalho pela frente, né? <risos> Muito obrigada, gente. Acho que é, foi um prazer estar aqui, vir conhecer o Hub. Então, obrigada, Breno, pela conversa. Obrigada, Gustavo. Eu que
1: agradeço. Muito obrigado e volte sempre que quiser.
0: Ah, pode deixar. Então, muito bem, pessoal. Fica o convite, como sempre. Vocês já estão cansados de saber que vocês devem seguir o ABCast no agregador favorito de vocês. E também, claro, estou sempre disponível para a gente seguir com essa conversa no LinkedIn, é, no nosso portal. Deixe seu comentário, compartilhe e ajude a gente a espalhar um pouco dessas discussões no setor automotivo. Eu sou Giovanna Riato, quem edita o ABCast é o Marcos Ambroselli e a trilha sonora é do Guilherme Schildberg. Até mais!